0: moi, là où je suis sourd, u i s moi. Et si je ne u i s a s suis i là où u a 收听 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光想要跟大家聊一个社会现象哦，就是其实我们每十年啊都会是一个世代，然后呢，我们社会观察家或是文字媒体呢，经常会对一个世代做注解哦。那所以我们会听到包括呃草莓世代啦这一种呃描述，包括七年级生，无论他。描述的公不公允，但他们就是在指称一个世代的一个特征哦。那当然，今天阿光要跟大家聊的是另外一个这一个特征，这个叫做夹心世代哦。那什么是夹心世代呢？其实夹心世代并不特别针对五年级、六年级，它其实夹心世代。一家三代就一定会有夹心四代，那为什么会特别把夹心四代拿出来谈呢？是因为，如果一个国家他们的整个经济发展，它发展到一个所谓的周期啊，就是它经济发展有它的高峰嘛，有它的低标嘛，所以当它走过一个周期的时候呢，某个。年纪的那个夹心世代呢，他就会遇到了某些经济上的困境哦，所以他就会有经济上的议题。那所以阿光今天其实要跟大家聊的这个夹心世代哦，刚好是横跨了呃我们的父母亲就是三四年级，然后阿光这个世代五六年级，以及下一个世代就是我们的下一代，可能是。八九年级，其实跨三代的这个夹心四代哦，刚好在整个台湾的经济发展的时候，大概一九六零年吧，那个时候经常会谈说哦，台湾吉因卡马迪宝，就是说台湾好像在那个经济起飞的那一段时间，基本上呢，只要呢努力工作，然后都会有一些收获。其实我们的成长过程中，咱都是当黑的，代和咱老老母来强拥短悍的，对不？但是呢，这个时代就有一个非常特别的象征，那个象征是什么呢？就是我们的父母亲经常被描述成要白手起家哦。我们自己这个时代比较少描述自己白手起家，对不对？但那个时代是人人都有机会，然后经济大发展，所以所有人的创业基本上都有很多的可能性哦。那只是说每一个世代在这一个呃夹心世代的这一种。称呼里头，就是他们各自的世代都会有共同的经济上的议题，那这个经济上的议题呢，深深地影响这个世代哦。那到底每个世代会有什么样的经济议题呢？比方说，我们的父母亲他三四年级，那我们自己这一代五六年级，以及下一代就是现在可能国小国中的九年级生哦，那他们各自在面对整个台湾的经济环境，他们所感受到的这个经济议题到底又是什么呢？我们马上回来。欢迎回来大千电台，今夜遇见小王子阿光。今天要跟大家聊聊的是有关于每一个世代都会有那一个专属于这个世代的经济议题哦。但进入这个世代的经济议题之前呢，阿光想要跟大家分辨两个不同的面向。哦。很多人呢都会讲到说啊。我觉得我有经济压力，这个经济压力呢，可能某种程度是指称自己的状态，某种程度也指称普遍社会的状态哦。其实有一些人他并不是有经济压力哦，他其实是有经济议题的焦虑哦。那这两个是要怎么分别呢？其实你如果在谈所谓的经济压力，压力两个字其实是比较物质性的，所以你当听到有人在讲经济压力的时候呢，通常是指称。他呢，在生活上客观存在着经济上的问题，他可能入不敷出，所以我们会提到说：“哎、欸，我的生活有经济压力。”可是有很多人，其实在使用经济压力的时候呢，其实他没有经济压力哦，他其实自己也有存款，然后他自己的生活小康还过得去，可是他经常感到经济压力。这一种人呢，其实是因为他有经济议题的焦虑。那这个经济议题的焦虑啊，这种经济焦虑，它是怎么样被产生的呢？其实很多时候，其实是跟他的原生家庭有关哦。那我们来谈一谈为什么他会跟原生家庭有关好了。我们先从我们的上一代的上一代开始，就是我们的阿公阿妈。其实台湾早期的社会是以农业为主，台湾还没全面的转型到工业社会之前呢、啊。其实我们还有所谓的佃农制度，哦。像。阿光自己的阿妈，就是他已经过世了。如果他现在还在世的话，大概九十几岁哦，快要一百岁了。他当时从小就是佃农的小朋友，所以他们经常要帮地主。我们以前念书不是会念到那个“三七五减租”嘛，对不对？指的就是当时的这种佃农制度哦。那我阿妈呢，他从小就一直在帮人家报蚕，报蚕就是帮人家耕作的意思哦。那他耕种的收获，他其实很大一部分都是给了这个地主，然后一小部分才会自己能够温饱。所以我阿妈的手特别粗，他会必须要做这个。以前在彰化地区的话，他就会搓这个麻绳啊。那那个麻绳呢，就是黄麻。那个麻绳就是他们要做这个草席呀、啊，或者是草收啊，就是我们讲的那个包括拔河的那个草绳哦、喔，所以那个黄麻其实也影响了当时的饮食吧。就是在我们彰化地区，或者是在我们台中地区啊，有一些乡村，有一些这个乡土料理叫做麻意，有没有？像这个季节就最适合吃麻意了，很消暑，然后又这个很，我都称它为这个非常成熟的味道，因为口甘、口甘。我想很多小朋友都不爱吃哦。就是我的阿妈呢，其实是需要靠这些做手工。那其实主业虽然是帮人家耕田，但他需要靠这个做手工，才能够维持家计哦。所以以前的人生的特别多，是为了这一个不断生产这个劳动力。这个劳动力就是要多生一些孩子，然后能够一起帮忙这个农忙哦。那那个时代呢，其实是普遍比较贫瘠。所以，当他把孩子拉拔到国小或国中的时候呢，基本上就会期待他赶快去工作。所以，在那个时候，整个台湾的产业呢，开始在从这个所谓的农业，然后要来培植所谓的工业、哦、所以我们看到说，其实，在。北部地区有很多的，像新北市，它有这个云林同乡会，有没有？彰化同乡会，其实那个就是很多人到北部发展。那在发展的过程中，再加上那个时候家庭级工厂嘛，所以我们在新北市的，包括新庄啊、五谷啊、泰山啊、林口啊、三重这些地区哦，早期都有很多的这种家庭工厂。那这些家庭工厂的这个劳动力来源啊，其实都来自于我们包括彰化啦、云。林啊，嘉义这些地方哦，那当然，我的父亲就是在这一波产业跟劳动力移动的过程中呢，去到了北部发展哦。那所以他们到北部发展，像阿光是六十三年次嘛，所以我爸爸在生我的时候，其实他已经完成了这一个所谓的技术上的学习，准备自己出来开业，所以我爸爸就会是那一个所谓白手起家吧。像这种白手起家的人啊，他们经常会有一些口语对下一代造成影响。比方说，小时候看到干妈点名要买东西，跟爸爸讲，跟妈妈讲，爸爸就会说：“不、哦，来不及，来不及，拿来等。”这样子。那很多人啊，对于爸爸没有钱或是我们没有带钱出来这件事情，然后我们就经常看到那种画面，就是那种嗯小屁孩然后在地上哭，然后就是不走。跟着继续回家这样子，经常这种画面在这种街头巷尾啊，尤其是在这个市场里头，有时候都会看到这样的画面哦。但其实父母亲在跟小孩讲说。我们家没有钱，还是说把爸爸榨紧？这个其实是对小孩子影响蛮大的哦。阿光也是在后来的成长过程中，一层一层的，像是在剥洋葱一样的去理解这句话对我生命的影响哦。那到底对阿光有什么样生命的影响呢？我们马上回来。Je、Gala、ne c o m 欢迎收听 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天呢，阿光在跟大家聊的生命故事呢，其实是从自己的生命故事，然后去反推整个所谓夹心世代是怎么发生的，还有我们要去分辨，就是所谓的经济压力跟经济焦虑。这两件事情其实是不一样的哦。那阿光也是在整个生命像剥洋葱的探索过程中，才发现哦，原来我长期以来其实是有经济焦虑，可是我其实是没有经济压力的哦。那我们回到整个故事的脉络、哦，就是其实我后来去多听我爸爸讲他年年轻时候的故事哦，那我真的觉得那有一点，对我来讲有点。天方夜谭吧，就是说我很难想象。我爸爸说他当时呃借了六十万哦，在民国六十年的时候，他借了六十万，然后他就是呃买了一个小房子，然后他就开店做生意哦。他说因为跟家借钱，然后白手起家，所以他说他那时候呢非常非常的节俭哦。他怎么节俭法呢？我讲给听众朋友听哦。他说、哦：“哈，他早上会去市场。那时候已经结婚了，然后我妈妈那时候好像是怀我姐姐吧。然后他说，他那时候已经结婚，然后他早上会先去市场买一条无骨鱼。然后那个无骨鱼啊，一条在当时的价格是五块钱。然后呢，他们就会煎那条无骨鱼，煎好之后呢，他就会早餐啊，他就会吃个。”粥，然后配个导力，就是豆腐乳的意思啦。然后呢，他们会配一些鱼肉，那那个鱼肉煎鱼煎起来，他们会先吃一面。中午的时候，他们会炒个青菜，会吃另外一面。然后呢，吃完的鱼啊，那个五块钱吃完的鱼啊，剩下的鱼骨头啊，他们留着，你知道吗？那以前不是都有那一种崩瓜？本瓜的意思就是我们这一餐吃完了之后，会有一个现在都是用网状的，有没有？以前是铁的，铁的本瓜，然后就会盖在饭桌上。它那个鱼骨头呢？做什么用呢？就是晚餐的时候，他会把整只鱼骨头拿去熬汤。熬汤做什么呢？熬汤就是他呢就下了一个面条，然后那个熬的那个高汤就是鱼骨高汤，他把它当晚餐吃。他可能打了一个鸡蛋，然后放几片青菜，他就作为他的晚餐。那我们可以想象嘛，如果我们早上吃粥，然后配倒立，然后把鱼吃掉了，然后晚上吃这个鱼骨头的鱼汤，然后放一坨面。这个中间一定会肚子饿嘛，尤其像我爸爸做劳力活呀，他一定会感觉到肚子饿。然后我爸爸就说啊，他肚子饿怎么办呢？他会倒太白粉，因为太白粉以前一包才不到几块钱哦。然后他就会冲热水，然后冲热水呢，他就会结块。结块的时候呢，他以前也不是用蜂蜜哦，他以前就是用赤糖啊，就是二级糖。然后他就会拌一点糖，然后就把它当做下午茶甜点，然后把它填塞在肚子里头，让肚子有饱足感哦。听起来我是觉得有一点，嗯，怎么会这么贫穷啊？所以当我小时候呢，一直从爸爸妈妈的一些反应里头，包括我们有时候看他干嘛点想要买零食。就把爸爸妈妈其实是很少买零食给我们的，更不要去谈说有零用钱哦。那在这样子的情况之下呢，我就发现说，后来我自己工作的时候啊，我经常在，即便我的户头有存款哦，我发现我很多时候不太敢真正的去买东西来犒赏自己，你知道吗？我一直会有那一种。因为我钱还不够多，然后我会没有安全感，所以从大学之后开始打工啊，然后开始工作之后，我就一直存，一直存，但是在存的时候呢，一直都不敢自己去消费哦。那不敢去消费这件事情，其实是到某一天我去上这一个所谓的家族重塑的工作坊的时候，我才发现说，哦，原来。我没有经历过贫穷诶，其实我一直都是小康家庭诶、欸，而贫穷意识从哪里来呢？贫穷意识是来自于父母亲，因为白手起家，所以呢，他特别的节俭，特别的节俭这件事情让我以为家里很贫穷，所以这其实是一种节俭的贫穷。那这种节俭贫穷的感受呢，无形中进到我的生命里头，然后它甚至于会影响我在买东西的时候不敢买太好，哦，就是好像觉得自己不值得，或者觉得自己买太好的东西会有经济上的焦虑哦。可是当我理解到这一点之后呢，我才知道说，原来我的人生其实是没有经济压力的。可是呢，我会因为。上一代我的父母亲白手起家，这种节俭的贫穷感，所以我会有一种经济上的焦虑哦。当我厘清了这件事情的时候呢，我就做了一个练习。我做了什么练习呢？我们马上回来。欢迎回来大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光在上一趴节目跟大家聊到了，透过自己的生命故事来分辨所谓的经济压力跟经济焦虑，其实是两件。不一样的事情哦，经济压力可能是一个比较客观的，就是你真的生活上出了问题哦。那经济焦虑有时候其实是你的生活上并没有出现到问题，可是你一直感觉到没有安全感，觉得自己的钱一直存不够哦，这其实是一种经济的焦虑。那它衍生出来，阿光在后来工作上不断的存款，然后呢，我却一直。觉得自己的存款好像存不够，然后就不太敢花钱，你知道吗？然后后来我去上了这个家族重塑的工作坊之后，我才明白啊，原来这个有关于贫穷的感觉啊，其实是因为我的父母白手起家，然后他们很节俭。所以他们不断地传送给我一个家里没有钱，然后我们要节俭，所以这种因为节俭而来的这种贫穷感啊，其实是我生命中非常重要的一个经济议题的焦虑哦。那所以我后来做了一个练习哦，那个练习就是我会特别在某些自己，包括在工作上、学业上有斩获的时候啊，我会特别去买。自己喜欢的东西，平常不太敢买的，然后我会特别去买，然后买来犒赏自己。就是你对你的人生，其实是要懂得鼓励的、哦，因为人生真的很辛苦。你比较多的时候，你都是给自己压力，你知道吗？但是最能够给自己鼓励的，只有自己哦。因为我们总是一个人行在这个世上，然后孤独的活着，行有疑虑的时候呢，我们才会在跟别人的社会化的交往，然后我们才会开始学习分享。那我们如何让自己过得好呢？其实阿匡就是在这个过程中开始自己会特别去买好一点的东西给自己哦，包括我也试着去百货公司买。在我小时候根本就没有去过百货公司，哎，最多去哪里呢？最多就是我们小时候呢，没有美华泰，然后也没有岛雅。其实小时候好像最高级的百货公司就是三商百货吧。所以，嗯，我们并没有真正去到高级的，像收购星光三月这种百货公司哦。所以后来啊，阿光的购买习惯呢、啊，我就会逼迫自己。真的敢去百货公司买东西哦，然后也告诉自己自己值得，然后也要自己感动的享受，因为有一些人去百货公司买的东西，然后他可能买了贵松松的，然后偶尔买了几件名牌衣服，然后他就很舍不得穿，然后就掉在衣柜里头。那其实这样子是本末导致的，其实你这样子还是一样在复制那一个节俭的，然后那种贫穷感哦，所以这个其实是需要练习的，你知道吗？另外，阿公还做了一个练习，才真正的完全摆脱这一种贫穷感，就是记得呢，在我小时候啊，我很早就知道没有圣诞老公公，但是呢，我还是让我的心里觉得有，因为只有我表现出。在圣诞节的晚上，然后放上袜子在我的床头的时候呢，我第二天呢才有可能拿到圣诞老公公的礼物。我很小就知道那是我父母亲放的，因为你知道吗？我们家的那个圣诞礼物呢，都是文具，那我就会知道，其实那跟我的许愿一点关系都没有。对于平常要吵着要买的玩具呢，在现实生活中没有实现过，然后很奇怪，在我的圣诞愿望里头，他从来也没有。有我想要的礼物在袜子里哦，所以我很早就知道了。就是他大概都是帮我补货，你知道吗？补这个文具上的缺乏，可能有时候是削铅笔机啊，有时候可能会是铅笔盒啊。所以我很早就知道，这不是有圣诞老公公。其实这些都是我父母为我做的。一直到我国小四年级的时候啊，有一天早上起床。前一天一样是平安夜，然后呢，我那天呢，我就摆了一个特别长的袜子放在我的床头，然后呢，我就很期待第二天早上醒来可以看到这一个礼物、哦。可是你知道吗？我第二天早上醒来，然后睡眼惺忪，然后我看着这一个床头的袜子，诶、欸，这个袜子包包包包的艺术就是这个袜子怎么扁扁的？今年没有礼物吗？那个时候我我自己是。坐在床上哦，然后看着那个扁扁的袜子，然后呢，我有一点像 slow motion， 就是我其实是有一点慢动作的爬过去拿袜子，你知道吗？然后我拿了那个袜子之后，我打开袜子，听众朋友你知道吗？我在里头其实有看到礼物，可是我看到的是一张紫色的钞票，不是一千块哦。阿光的年纪那个时候的紫色钞票其实是五十块，你觉得阿光会有什么反应呢？<音樂>我们先来听这一首歌，卢广仲的《西亚》。回来，阿光马上告诉你。诗诗诗诗听新闻、资讯、音乐 ，Super 9 9千电台，无所不在。今夜遇见小王子。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。刚刚阿光跟大家聊到，就是在国小四年级的时候，我圣诞节的早上看到我的床边扁扁的这个圣诞袜、哦，阿光打开一看，然后发现里头是一张五十块的色紫色纸钞哦。这个色紫色纸钞呢，阿光当时一看到就坐在我的这个床上嚎啕大哭，你知道吗？那时候的大人们不知道我在哭什么，因为他们在楼下做生意哦。可是阿光那时候在哭什么呢？阿光那时候在哭说：“如果我今年没有拿到这个圣诞礼物，然后呢，今年拿到的是五十块钱，那代表什么？代表我爸爸妈妈已经忙到他不想要为我准备礼物了，或是忙到没有时间为我准备礼物了？所以我就会有一个风险，就是我明年的圣诞节很有可能连五十块的纸钞都没有，因为。”父母亲已经真的是忙到他没有办法去周全这一些事情了，所以我知道我应该长大了，所以我在第二年的时候呢，我很释向的，我就没有挂上这个圣诞节的袜子哦。所以阿光讲这一个真实的生命故事，其实是要跟大家讲说，这个影响阿光最大的部分是什么呢？是因为后来阿光开始会有包括大学啊、研究所，甚至出来工作之后呢，开始会有人际上的交往。在人际上的交往的时候啊，比方说有一些人会在跨年的时候呢，会去一起狂欢，那或者是后来交往到几任的伴侣啊，有些伴侣他可能是生活比较好的，或者是比较稳定的，像是这个老师的小孩，那他们其实是很稳定的，很习惯的去过这些节日哦。可是对阿光来讲，其实是不太会过节日的。因为从小爸爸妈妈做生意啊，所以我们其实是没有过节日的习惯。我们不要讲说圣诞节，我们会在家里头摆圣诞树。我们可能对于包括寒暑假，我们也都是在家里头自己想办法自己玩。因为父母亲其实是要做生意的，所以。就是在这一种，包括生日啊，然后包括跨年啊，然后包括嗯，不要讲后来学习的，包括情人节啊等等的。就是我们其实是不会过节日的，可是后来的整个人际关系跟整个台湾的经济发展哦，你大学的时候好像就要跟同学去跨年，阿光就不太会，因为我不知道为什么在这一个跨年的时候大家要狂欢，然后我会觉得自己好像格格不入，就是嗯。为什么我要为为了一个节日，然后在倒数之后呢？我要特别表现的开心。就可能我今天就因为某件事情，然后我可能就是心情闷闷的，可是我却为了这一个十二月三十一号要跨年的时候，我需要表现出非常开心的跟大家讲说新年快乐 ，Happy New Year。嗯，我后来就躲起来了，就是我不太跟同事，或者是不太跟自己的伴侣过各种的节日。可是后来呢，我其中的一任伴侣呢，他就开始教我。他觉得说，你其实是可以练习，就是某些人生中重要的日子。如果你觉得你不想要跟大家一起凑热闹，那至少你人生中值得纪念的日子，你可以开展，或者是你可以发展一个专属于你自己的日子。过节日很重要，因为它是对你生命中某个阶段的纪念哦。阿光想想，其实这也是蛮有道理的，所以阿光就一点一滴在这个经济焦虑的议题上哦，它虽然会有很多的变形哦，第一个它会让你感觉到你很贫穷，然后存在多的钱都不够哦。这阿光在节目的一开始有讲到哦，那另外一个就是它会让你不太敢去过节日哦，可是过节日其实是你人生中、生命中值得纪念的时候啊，其实你就应该要。用一个比较特殊的方式，跟平常不一样的方式去吃一个大餐，或是去看海，或者是呃买个礼物给自己，然后在你的生命中做一个注剂嘛。那这个所谓的经济焦虑的议题啊，每一个人的呈现形式都不一样，但它就一定不是所谓的经济压力。所以阿光想要邀请听众朋友把这两件事情来分开来。有关于经济焦虑的部分呢、啊，你自己可以透过努力把焦虑移除。那经济压力呢？其实是要看整体的台湾社会的产业发展跟经济发展。如果整个台湾的经济发展在走上坡，其实很多人透过努力一样可以解除经济压力哦。可是如果整体的台湾社会的经济面向不好，那我们就只能守城嘛。所以阿光今天花了一点时间跟大家分辨所谓的经济焦虑跟经济压力哦。那我们一直在谈上个时代，在节目的最后，阿光想要跟大家聊聊下一个时代。我记得啊，就是我跟我的弟弟在聊天。那因为我弟弟的小朋友，他三个小朋友，就是各自有两岁半，然后国小二年级跟国小六年级。那有一天呢，我弟弟就跟我讲说：“诶，我们小时候好像也没有在补才一般。’诶，我们小时候好像也没有这个什么实验小学啊？为什么现在都有这一些？然后为什么我们要让下一代的人？”去补这种才艺，我们以前没有补，现在也过得还可以啊。然后我就跟我弟弟说：“你看哦，我们小时候啊，课业上要补习的时候，你有没有听过妈妈讲过一句话？妈妈讲说。”我讲啊，上口了嘛就专心没？那我球弟每次回来联络部的评语就是上课不专心，然后注意力容易分心哦。我在讲阿光自己啦，就是以前的评语，老师都会这样评语我。那我就跟我的弟弟讲说：“你记得吗？妈妈以前都会这样跟我们说，就说我们以前他妈把握老师上课的时间教啊，不会就要赶快问老师。我们以前哪有像你们现在，就是下课之后还可以去补习。”我说：“你记不记得妈妈讲过这样的话？”他说：“记得。”我说：“对啊，妈妈用他们的经验，他们就觉得你们现在的补习是浪费钱。为什么课业要补习？你上课专心听就不用补习啦。那你看哦，你现在讲的话一模一样哎、欸，你在讲说我们以前没有补才艺啊，为什么现在家里的小朋友就要补才艺？甚至为什么家里的小朋友要去念实验小学哦？其实我就跟我的弟弟说，这不就是一代要比一代好吗？”如果我们所谓的经济发展，然后到最后是一代比一代不好，然后我们都要用我们这一代的想法去限制下一代，那我们的下一代有什么好值得期待的呢？所以站在这个观点，我就跟我弟弟讲，就是我们作为一个夹心世代，我们必须要守住一件事情，就是我们要很清楚地知道，我们的下一代将会用自己的方式撑起那个社会。然后他们所要面临的那个社会呢，是我们不曾参与过的。我们可能未来会在退休的时候看着他们正在经历的时代，可是我们绝对无法帮上忙。这件事情我们必须要先承认。所以，关于他们必须拥有什么样的技能、技术以及先辈知识。能够面对他们未来的人生这一件事情，我们是无从帮忙的。我们无从去帮他们做设计跟计划。我们能做的是什么？在我们经济条件允许的范围内，我们支持他们，因为我们真的不知道他们将要面临一个什么样的一个未来跟社会环境。所以我跟我弟讲啊，说不定他现在学这个舞蹈啊。你真的不知道他们未来的社交场合，他说不定就是像我们以前大学的时候，很少人敢参加这个毕业舞会耶。可是他们现在好像很习以为常耶。我以前都会觉得那个参加毕业舞会的都是那一种在学校里头比较出风头的那一群人，好像有一些人他们担心当壁花，或者是有一些人社交上比较不活跃，几乎都不会去参加毕业舞会哦。可是现在不是呢，现在连迎新啊都开始要跳第一支舞诶，所以我就跟我弟讲啊，我们真的不知道我们家的小朋友在哪一个社会环境下，因为他的多才多艺的学习，而能够让他遇见不一样的人，然后展开不一样的人生。那既然呢，我们没有办法陪他过一辈子，但我们能做的就是，我们作为父母。然后能够在经济条件允许之下呢，全力的支持他开展他们的生命。时间过得很快，我们下周见喽，拜拜。